0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to psychologia pozytywna. Niedawno wspominałam tutaj, że obecnie uczęszczam na studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z psychologii pozytywnej. I obiecałam przy okazji, że powiem o niej coś więcej. Więc ponieważ mam wrażenie, że ja ciągle obiecuję jakieś odcinki, a wszystkie nadal są na liście do nagrania, to postanowiłam ten jeden faktycznie zrealizować i puścić od razu. Tym sposobem dzisiaj właśnie psychologia pozytywna. Jeżeli jesteś studentem lub studentką, albo absolwentem, absolwentką psychologii, to wiesz dobrze, co to za wynalazek i zupełnie nie musisz mnie dzisiaj słuchać, bo nie powiem zapewne nic dla Ciebie odkrywczego. Ale wiem, że wśród moich odbiorców są osoby, które psychologią się pasjonują i interesują bardzo, a nie miały z nią akademicko do czynienia. I być może nie mają aż takiego rozeznania w konkretnych specjalizacjach. Dlatego dzisiaj kilka słów o tym, czym psychologia pozytywna jest, skąd się wzięła i czym się zajmuje. Tak więc tym razem będzie mniej rozwojowo, a bardziej wiedzowo, co myślę, że też jest ważne i wartościowe. Żeby nie tylko rozwijać swoje umiejętności i pracować nad charakterem, ale też żeby poszerzać swoje horyzonty i zdobywać nowe informacje. No dobra, to lecimy. Psychologia pozytywna jest bardzo młodą odnogą nauki, świeżynką wręcz, bo i sama psychologia jako nauka jest postrzegana za dość nową. W takim rozumieniu, w jakim myślimy o psychologii dzisiaj, narodziła się ona dopiero w drugiej połowie XIX wieku, czyli jak na naukę bardzo niedawno. Co ważne, od samego początku skupiała się ona na osobach zaburzonych i z deficytami, a psychologowie postrzegani byli jako osoby wyciągające z chorób ku poziomowi zero, czyli ku brakowi deficytów i zaburzeń. Dopiero w roku 1998, czyli nieco ponad 20 lat temu, Martin Seligman, uważany za ojca psychologii pozytywnej, w przemówieniu do amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego powiedział, że czas przystąpić do reorientacji psychologii z ludzkich słabości na ludzką siłę. Czyli przejść od wyciągania ludzi z deficytów ku brakowi deficytów do wyciągania ludzi z tej pozycji zero w górę do momentu realizacji własnego potencjału i powiększania szczęścia i dobrostanu. Seligman i psychologowie, którzy podłapali tą myśl, jak Fromm, Lubomirski czy Cikrzen, Michail, zaczęli więc intensywnie opracowywać metodologię, badać i opisywać wyniki tych badań, a także szerzyć nową wiedzę w społeczeństwie. I tu warto dodać, że do Polski psychologia pozytywna dotarła jeszcze później, czego dowodem może być to, że kiedy ja studiowałam na UJ, na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologię stosowaną i było to w latach 2007-2013, psychologii pozytywnej jeszcze w ogóle nie mieliśmy w planie zajęć. I pojawiła się w nim dopiero dla rocznika startującego bodajże w 2009 roku. No ale to taka dygresja. Wracając do Seligmana i spółki. Naukowcy ci skoncentrowali się więc w swoich badaniach na urzeczywistnianiu potencjału danej jednostki, na realizacji cnót, dążeniu do szczęścia, obniżaniu poziomu uczuć ze znakiem ujemnym, zwiększaniu satysfakcji z życia, wzmacnianiu uczuć o znaku dodatnim i całym szeregu zjawisk, które pozytywnie wpływają na dobrostan człowieka. Jeżeli więc niekoniecznie interesuje cię wychodzenie z patologii, a jeśli tak, to ja przybiłam Ci wirtualną piątkę, bo ja też nigdy siebie nie widziałam w roli psychoterapeuty, tylko raczej pasjonuje Cię wykorzystywanie ludzkiego potencjału i dążenie do szczęścia, to psychologia pozytywna jest właśnie dla Ciebie. I warto, żebyś się nią zainteresował czy zainteresowała. Z takich najważniejszych pojęć, które dobrze jest znać z zakresu psychologii pozytywnej, muszę wymienić kilka, choć ta lista oczywiście nie wyczerpuje wszystkich odkryć i przełomów, do jakich doszli naukowcy. Te pojęcia to hedonizm, eudaimonizm, kołowy model szczęścia, flow, czyli przepływ, kapitalizacja pozytywnych emocji, a także model PERMA, fixed i growth mindset oraz style wyjaśnienia przyczyn zdarzeń. O większości skrótowo opowiem Ci dzisiaj, ale tym trzem ostatnim zagadnieniom pozwól, że poświęcę osobne kolejne odcinki. Tak więc wiedzowo będzie jeszcze przez chwilę. Hedonizm i eudaimonizm to dwa nurty psychologii pozytywnej, które może się nie wykluczają i w założeniu dążą do tego samego, ale zupełnie innymi, niezwiązanymi ze sobą drogami. Hedonizm to szukanie odpowiedzi na pytanie, co czyni nasze życie i doświadczenia przyjemnymi oraz jak zwiększyć ich ilość oraz obniżyć ilość tych nieprzyjemnych. Czyli łopatologicznie w tym podejściu chodzi o to, żeby było miło. I na pewno te pozytywne przeżycia i przyjemności są jedną ze składowych dobrostanu. Jednak część twórców uważała, że to jest za mało. I w ten sposób powstał drugi nurt, taki trochę pełniejszy, czyli eudaimonizm. Oparty na filozofii Arystotelesa, który mówił, że prawdziwe szczęście znajdziemy w wyrażaniu cnoty, w robieniu tego, co jest warte robienia, eudaimonizm zakłada, że szczęście to nie tylko osiąganie przyjemności, ale szczęście to coś, co pojawia się, kiedy aktywności życiowe jednostki są w pełni spójne z jej najgłębszymi wartościami i wówczas, kiedy człowiek się w swoje działanie w pełni angażuje. Nie wiem jak tobie, ale mi to brzmi niemalże identycznie jak opis japońskiego ikigai, o którym niedawno tu opowiadałam. Co tylko podkreśla moim zdaniem, że jest to podejście bardzo uniwersalne, pojawiające się w różnych kulturach. Wracając, to właśnie podejściem eudaimonistycznym zajął się Seligman i jego współpracownicy. I bazując na tej podstawie teoretycznej, odkryli kilka ciekawych rzeczy. Sonia Lubomirski i Kenon Sheldon stworzyli kołowy model szczęścia. Po wielu badaniach wyszło im, że za nasze szczęście w 50% odpowiadają nasze geny. W 10% tylko w 10% odpowiadają nasze warunki. To ile mamy pieniędzy, gdzie mieszkamy, jaki mamy status. Ten wynik dobrze tłumaczy, dlaczego czasem najbiedniejsi mieszkańcy naszej planety, żyjący w skrajnej biedzie, w zapomnianych zakątkach świata, są dużo szczęśliwsi niż ludzie zachodu żyjący w wielkich miastach i opływający luksusem. I wreszcie, aż za 40% naszego szczęścia odpowiada nasza intencjonalna aktywność, czyli to, co i jak robimy. I ten wynik powinien nas napawać przeogromnym optymizmem, bo to oznacza, że mamy naprawdę wielki wpływ na to, czy jesteśmy szczęśliwi i jest to w pełni zależne od nas, a nie od czynników zewnętrznych. Co zatem można robić z tymi 40%? Lubomirski i współpracownicy zasugerowali szereg metod i podzielili je na trzy części. Po pierwsze możemy rozwijać nasze cnoty, czyli pracować nad swoim charakterem. Na przykład poprzez wyrażanie wdzięczności, wybaczanie innym, ćwiczenie życzliwości, zacieśnianie więzi międzyludzkich czy rozwój duchowości, niekoniecznie religijności. Po drugie, możemy pracować nad korzystnym bilansem afektywnym, czyli dbać o to, żebyśmy mieli więcej emocji pozytywnych, czyli tych ze znakiem dodatnim, niż negatywnych o znaku ujemnym. Metodami tej części są ćwiczenie zaradności, zwalczanie tendencji do zamartwiania się, rozwijanie optymizmu i czerpanie radości z życia. I wreszcie część trzecia, możemy dążyć do samorealizacji i tutaj metodami są realizowanie celów z zaangażowaniem oraz wykonywanie zadań i czynności, w których można się zatracić. No i tu przechodzimy łagodnie do kolejnego pojęcia, a mianowicie do opisanego przez Cichszent Michałija, uwielbiam to nazwisko, opisanego przez niego flow, czyli inaczej przepływu. O tym już tu kiedyś wspominałam. Jest to stan pomiędzy satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Charakteryzuje się brakiem samoświadomości, utratą poczucia czasu i całkowitą wolnością od strachu i lęku. Co ważne, w pojęciu flow znaczenie mają dwa wskaźniki. Po pierwsze poziom wyzwania jakim jest dane zadanie i po drugie poziom naszych umiejętności potrzebnych do jego wykonania. Na swoją stronę temat tematnadziś.pl do opisu tego odcinka wrzuciłam schemat, który pokazuje tą zależność. Niemniej i tutaj spróbuję te najważniejsze elementy opowiedzieć. Otóż jeżeli zadanie ma niski poziom wyzwania, czyli jest łatwe, a my mamy niski poziom umiejętności, to według Cichsen-Bichaiwia wpadamy w apatię. I to jest taki najgorszy wyjściowy punkt, w którym Jagu Kononowicza nie ma niczego. Jeżeli rosną nasze umiejętności i potrafimy już coś wykonać, a zadanie nadal jest łatwe i nie stanowi dla nas wyzwania, pojawia się nuda. A kiedy nasz poziom umiejętności jest bardzo wysoki, a zadanie jest dla nas śmiesznie łatwe, może pojawić się odprężenie. Relaksujemy się robiąc coś, bo wówczas robimy to już całkiem na automacie. Ale nie przynosi nam to jakichś wielkich korzyści i wielkiej radości. Z drugiej strony załóżmy, że nasz poziom umiejętności jest cały czas niski, a rośnie trudność zadania. Najpierw wyjdziemy z tej wspomnianej apatii, następnie pojawi się niepokój, a wreszcie lęk, jeżeli nie będziemy potrafili wykonać zadania, a będzie ono bardzo trudne. Co najważniejsze, flow pojawia się całkiem na drugim końcu wykresu, na styku wysokiego poziomu umiejętności i wysokiego poziomu wyzwania. To znaczy, flow pojawia się wtedy, kiedy bardzo dobrze potrafimy coś robić, a dostaniemy dość trudne zadanie, oczywiście takie, któremu możemy sprostać. To wtedy pojawi się przepływ. Dla mnie osobiście świetnym przykładem tego diagramu jest moja działalność fotograficzna i jej części. Retusz? Totalna nuda. Nie uważam, żebym miała jakiś mega poziom umiejętności nadal mimo lat pracy, a samo zadanie nie jest trudne i faktycznie ta nuda się pojawia. Z drugiej strony uważam, że naprawdę świetnie pracuję z ludźmi i zarządzam sesjami. Więc tu poziom umiejętności mam wysoki, a każda sesja przez zmienne warunki i konieczność dopasowywania się do nich i radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami sprawia, że i poziom wyzwania jest wysoki. W efekcie zdecydowanie wykonując sesję wpadam w flow. Jaki więc wniosek dla Ciebie płynie z tej całej mojej opowieści? Jeżeli masz takie aktywności, w których wymiatasz, dbaj jeszcze o to, żeby zadanie, którego się podejmujesz, nie było za łatwe. Stawiaj sobie wyzwania, a wtedy najprędzej wpadniesz we flow, które może przełożyć się na twoje poczucie szczęścia. I takim ostatnim pojęciem na dzisiaj, które chciałabym ci przybliżyć z zakresu psychologii pozytywnej, jest kapitalizacja pozytywnych emocji. Termin ten wprowadził Christopher Langston jako uzupełnienie swojej teorii radzenia sobie ze stresem. Zauważył, że kapitalizacja, czyli dzielenie się swoim sukcesem z innymi ludźmi, podtrzymuje i nasila pozytywne emocje. Jego definicja brzmi dokładnie, kapitalizacja to wyrażanie pozytywnych emocji po pozytywnym wydarzeniu, np. informowanie innych czy świętowanie, prowadzące do przeżywania silniejszych pozytywnych emocji niż te, które wywołało samo wydarzenie. Czyli wychodzi na to, że warto opowiadać o swoich sukcesach innym i warto je celebrować. Ale tutaj pojawia się jeden myk, o którym trzeba pamiętać. Opisują go w swojej pracy zatytułowanej Mnożenie Radości Łukasz Kaczmarek i Dariusz Drążkowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Okazuje się, że bardzo ważne jest to, z kim tym naszym sukcesem się dzielimy. Ponieważ według tych naukowców informowanie innych o swoim sukcesie to tylko pierwszy krok kapitalizacji. Natomiast drugim krokiem jest reakcja naszego słuchacza na tą informację. I teraz okazuje się, że ludzie reagują na cztery możliwe sposoby. Odpowiedź aktywno-konstruktywna – to jest entuzjazm w czystej postaci. To jest dopytywanie się o nasz sukces, okazywanie radości, wsparcie. Odpowiedź pasywno-konstruktywna jest wtedy, kiedy nasz rozmówca rozumie nasz sukces, wspiera nas tak ogólnie, ale jest bierny. Nie dopytuje, nie interesuje się. Odpowiedź pasywno-destruktywna to ignorowanie nas i naszego sukcesu, zmiana tematu rozmowy, wycofanie się. I wreszcie odpowiedź aktywno-destruktywna to jest atak lub dewaluacja naszego sukcesu. To szukanie minusów całej sytuacji albo wyśmiewanie nas. Jak nie trudno zgadnąć, tylko ta pierwsza odpowiedź, ta aktywno-konstruktywna, faktycznie zbustuje nasze pozytywne emocje i utrwali w nas poczucie sukcesu. Co później zapewne przełoży się na nasze ogólne szczęście. Tak więc podsumowując, dziel się swoimi radościami i sukcesami z innymi, ale tylko tymi, którzy wiesz, że zareagują pozytywnie i będą się cieszyć razem z Tobą. I tak jak mówiłam wcześniej, tutaj warto jeszcze poznać pojęcia modelu PERMA, mindsetu i optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń. Ale tymi trzema pojęciami zajmę się w kolejnych odcinkach, bo mam wrażenie, że już i tak Cię zarzuciłam dzisiaj wiedzą i to może być za dużo naraz. Tak więc pozwól, że przerwę w tym miejscu i wrócę do tematu psychologii pozytywnej już za parę dni. A tymczasem dziękuję Ci serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się zaciekawić Cię psychologią pozytywną. Obiecuję więcej i już nie przedłużam. Do usłyszenia. Cześć!